0: Чуть более мирно стало на планете Земля на этой неделе Я Дмитрий Делинский
2: Я Ольга Маркина
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий Вместе с нами Александр Сергеевич, здравствуйте Здравствуйте Мирно в том смысле, что вроде как переговоры между Москвой и Киевом Переговоры, состоявшиеся на этой неделе в Турции Они принесли первые результаты Пишут, что договор может быть подписан Он будет, будет о нейтральном безядерном статусе Гарантами безопасности выступят соседи Украины, ядерной державы Россия вроде как приостанавливает активные действия на Киевском и Черниговском направлениях, ну, хотя, с другой стороны, говорят, что это просто перегруппировка войск перед решающим наступлением на Донбассе. Как вы оцениваете то, что происходит прямо сейчас?
1: Дмитрий, ну, как человек, который был воспитан в Советском Союзе, я, конечно, с удовольствием поддерживаю лозунги миру, мир, нет войне там и так далее. Но о,
0: о, 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 Александр Сергеевич, за это сейчас сажаются.
1: Не надо. Вот не надо. Во-первых. Если бы у нас за правду сажали, я бы, в общем, не возражал бы присесть. Вот. Но сажают не за это. Сажают совершенно за другие вещи. Вот. Каждый человек, который воспитан в Советском Союзе, в принципе, теоретически предпочитает мир войне другой вопрос, что в некоторых случаях есть войны, в которые мы вступаем не по своей воле, а по ужасной необходимости, и их надо доводить до конца. Поэтому лично мое мнение, никаких соглашений с нынешним украинским правительством быть не может. Это, во-первых, не самостоятельные люди, они марионетки в руках Западной Европы, а Западная Европа марионетки в руках США. Но даже США подписывать что-либо бесполезно, потому что это люди, которые в любой момент откажутся от любой подписи, отшвырнут или разорвут любой документ и будут делать то, что им выгодно. В этом смысле сегодня Соединенные Штаты Америки реальный хозяин Украины и Западной Европы ничем не отличается от фашистской Германии. А, будучи хозяином, я бы, наверное, следил за тем, чтобы все было в порядке в
0: том дворе, который находится у меня в управлении. Но далеко не а все
1: Для них. В события на Украине развиваются в нужном порядке, потому что их задача – стравить Украину с Россией. Они, конечно, далеко не совсем справляются. Ну, а вы понимаете, если у них сейчас государственный долг – 32 триллиона долларов, напомню, во времена Обамы он был 17. Угу. Вот, если огромный долг государственный у всех государств Западной Европы, если сложить, цифра будет не менее впечатляющая, чем у Соединенных Штатов. Хотя у Соединенных Штатов это уже больше двух валовых наций продуктов. Конечно, они не совсем справляются. Конечно, они заботятся, чтобы у них все было в порядке, но они этот порядок по-своему понимают.
2: Александр Сергеевич, так все-таки, если вернемся к переговорам в Стамбуле, они, по вашему мнению, фикция?
0: А вообще, зачем весь этот цирк, если, ну, как вы говорите, мы должны идти до конца и остановиться где-нибудь на западной границе бывшего Советского Союза?
1: Вы меня привлекаете как эксперта, а я вам скажу, что в свою очередь, я в своей жизни имею очень большое количество серьезнейших экспертов. Вообще, 30 лет моей ректорской работы были во многом направлены на поиск серьезных авторитетных источников мнений, оценок ситуации и так далее. И уж в чем-в чем, а в этом, как мне кажется, я преуспел. И я имею контакты с очень многими людьми серьезными, которые так же, как и я, считают, что никаких значимых мотивов для переговоров, кроме политических, у России Нет. Но, если вы позволите, вот я каждую неделю отвечаю на ваши вопросы с большим удовольствием, они интересны. Но разрешите мне сегодня задать Записоцкому три вопроса от э, вашего имени или от имени радиослушателей. Вдруг они покажутся вам интересными.
0: Хорошо, давайте. Я все вопрос. время
1: ведь думаю о происходящем а. и, опять-таки, беседую с коллегами, с экспертами. Вот три вопроса. Чем Путин отличается от Сталина применительно к ситуации с Украиной? Чем он отличается от Горбачева? И чем он отличается, извините, Олечка, от любимой вами Чулпан Хаматовой? Вот если вы не против, я по этому поводу несколько слов бы сказал. Пройдет очень небольшое историческое время. Я вам могу сказать, в чем будут обвинять Путина недоброжелатели. Они будут его обвинять в том, что он дал разрешение на я не побоюсь этих слов, миротворческую операцию на Украине, что в перспективе, это, конечно, миротворческая операция, это мы идем к миру через войну, так же, как это было примерно в Грузии, где, правда, противная сторона успела напасть на наших миротворцев и их убить. Путина будут упрекать в том, что он дал указание нашим войскам войти на Украину, не обеспечив это ну, такими частями тыловыми, как там полиция, как органы самоуправления, на местах. Их же всех можно было назначить для всех населенных пунктов. Если в этом не будут упрекать, будут упрекать в том, что Путин не вел одновременно с танками на Украину полицию нравов. Потому что там огромное количество проституток. И надо было сразу следить за их нравами. Так вот, он отличается от Сталина тем, что он не повторил ошибку Сталина, которую Сталин совершил до 22 июня. Сталин дал возможность напасть на Советский Союз немцам первыми. Его потом за это упрекали это вообще была огромная такая загадка. Ну, как же он мог допустить? У него были сведения разведки, у него был огромный объем информации. Ему непрерывно наши разведчики сообщали, что немцы нападут. И все равно он только в последний момент привел, отдал приказ Сталин о приведении наших частей в боевую готовность. И тогда Советский Союз понес страшный урон. Мы заплатили за это миллионами жизней. Я сегодня не представляю всего объема информации, который был у Путина накануне принятие вот этого решения. Ведь для психопатов и кликуш это решение само по себе выглядит ужасно. Как бы то, что мы вошли туда, делает нас агрессорами. Якобы. Вот. А что, если бы Сталин, зная о намерениях гитлеровцев, вел бы войска и ударил бы по их передовым частям раньше, он что, был бы агрессором? Тогда его бы за это Сталина упрекали? А
2: почему тогда он так поступил, по вашему мнению? Кто? Сталин. Ну, Сталин, в общем, достаточно
1: известно. Он старался видя, что тогда Англия старалась столкнуть Германию с Советским Союзом, он старался сделать все до последнего, чтобы вот это столкновение не произошло.
2: То есть он верил в то, что этого не произойдет.
1: Он да. старался сделать так, чтобы это не произошло. Угу. Потому что он видел? Вот как сейчас пранкеры добились от английского министра внутренних дел англичанка гадят угу. вот этих слов. Сталин великолепно, так сказать, видел всю ситуацию международную. Я видел очень серьезные аналитические исследования. Сталин вообще гений, конечно, международных отношений. Но вот он понимал, что война с Германией, это очень вероятная вещь. Старался ее просто отложить или, так сказать, отсрочить, или хотя бы использовать малейшие шансы, чтобы это не случилось. Сейчас, извините, да, Слишком много гениев. Маленькая ремарка. Слишком много гениев
0: во внешней политике у нас. С вами слишком мало гениев во внутренней политике. Это
1: вам так кажется. Я бы это тоже отдельно пообсуждал. Впрочем, мы это с вами частенько делаем. Так вот, я вам скажу. Вот не знаю, как для вас была ли новостью информация о том, что американцы развернули на Украине биологические лаборатории. Не верится даже вот, до конца, согласитесь.
0: А, тем более, что биологического смысла, военно-биологического смысла в этом нет никакого. Это вы так думаете, Дмитрий. А, смотрите, а генетическое оружие, направленное против какой-то конкретной расы, тем более европеоидной расы, невозможно а сказать, в принципе?
1: Невозможно в принципе. Да,
0: не настоящий сварщик, не а, генетик, но более чем уверен а
1: почему вы считаете, что вот американцы стремились создать оружие, которое 100% не поразит самих американцев, а паразит только нас? Их и жертвы со своей стороны устраивали вполне. Война все спишет, и именно это войны. А дело в виду? том, что они ведь относятся к своему населению совершенно иначе. Им достаточно создать биологические препараты, которые защитят элиту. Препараты, благодаря которым за три дня можно будет вылечить Байдена, вылечить, по сути дела, золотой миллиард. А те люди, у которых нет этих препаратов, будут гибнуть.
2: А у нас не так это? И в
1: этой, у нас совсем не так. И в этой связи миллионы погибших в западном мире от ковида не очень волновали их начальство. Им было важно нанести максимальный урон для нас, нам. Но... Что для меня сейчас более серьезно. Вот то, что сейчас выплеснулось в прессу, я знал 3-5 лет назад. А именно, что американцы развернули биологические лаборатории... И ну, про Китай я только не знал, что в Ухане они там активно участвовали в этих делах. А вот то, что они в Грузии, там и в Казахстане, еще в целом ряде э, э, на наших границах вот, расположенных бывших стран Советского Союза, вернее, стран бывшего Советского Союза, вот, то, что они там развернули лаборатории, я знал. И в моем кругу об этом говорили люди очень серьезные, просто об этом они не говорили громко. И я видел, как волны информации проходят в определенном слое, очень узком, российских людей, которые имеют допуск к информации. Они мне многого не говорили. У меня сейчас нет доступа к секретности. У меня был очень высокий доступ к секретности в советское время. Я занимался космическими войнами. Сейчас никакого. Вот. Но я видел, что серьезные люди очень этим озабочены и пытаются понять, что же американцы замыслили на самом деле. Вот это один только штрих. Из-за огромного массива информации, которым владел Путин. Я думаю, что Путин прекрасно понимал, к чему дело идет. И если посмотреть вот так со стороны глобально, а именно ну, глобальную ситуацию я изучаю как ученый уже много лет, то... Все слышали, наверное, про переход от э, однополярности, от того, что там 30 лет Соединенные Штаты командовали миром, к многополярности. Угу. Экономическими
0: методами В... многополярность не получилось. Все слышали. И, и, играем на политическими Дима, военными. Дима, тут да? хуже.
1: Есть очень серьезная и теоретически выверенная точка зрения о том, что переход от однополярности к многополярности без той или иной войны, иногда называют там цинично войнушки, быть не может.
0: Так. Так, вот И... в этом месте. Давайте да. поставим многоточие. Вот эту мысль зафиксируем, запомним. А вернемся к ней буквально через пару минут. Картина недели. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио. Комсомольская правда. И тебе рекомендую. «Картина недели». Мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. В предыдущей четверти часа мы пришли к выводу, что невозможно построить новый мир без какой-нибудь войны. Речь идет о том, что от однополярного мира мы переходим к многополярному, к сожалению, через кровь, кровь мирных жителей, в том числе.
1: Я думаю, что Путин может быть не стремился изучать все это как ученый, у него другие задумки. Он практик. Но как практик, я думаю, что он располагал, располагал массу информации. Я убежден просто в этом. Вот крупицы информации ко мне доходили из разных областей. Я вам скажу, что к нам только на Лихачевские чтения в университет ежегодно приезжали до коронавируса ежегодно люди из 25 стран мира. А в целом я общался с учеными крупнейшими из 52 стран мира. И по России к нам приезжало ежегодно более 40 академиков Российской академии наук. Очень крупных ученых, директоров научных институтов. Вот. Я видел, вот, понимаете, находясь не в кремлевском кабинете, массу информации чрезвычайно, но ну, я не могу сказать пугающей, моя работа, не пугаться, вот, а чрезвычайно, ну, вызывающая озабоченность очень большую. У него, я думаю, было этой информации в сотни раз больше. И он видел, что сгущаются тучи, как они сгущались вот на европейском континенте, когда фашистскую Германию, как теперь Украину, на на Советский Союз. И, посмотрев внимательно, я нашел для себя очень показательную формулировку по отношению к Украине. Каков был бизнес украинской элиты практически с момента распада Советского Союза, даже не с 2014 года. Украина торговала нашей безопасностью. Вот вы вдумайтесь в эти слова, посмотрите, что они производили, и посмотрите, за что их так любил Запад. И в какой восторг пришел Запад, когда им удалось в 2014 году совершить на Украине государственный переворот. Еще одна деталь. У меня есть довольно-таки много знакомых людей, занимающих серьезные позиции в немецкой промышленной элите. Людей, которые переваривали э, на свой манер сначала восточную Европу и руководство, процессом интеграции Восточной Германии в Западную, там же была оккупация, когда всю армию Восточной Германии убрали, да. всю полицию убрали, угу. просто оккупировали. Западная Германия оккупировала Восточную. Вот я общаюсь, общался достаточно много, но тоже до пандемии, с людьми, которые непосредственно участвовали в этом процессе пожирания и переваривания Восточной Германии. А потом они пришли на Украину и стали по-своему переваривать Украину, но больше по линии бизнеса политически переваривали не немцы, властные структуры, а американцы. Они вкладывали там 5 миллиардов долларов в подкуп украинской элиты. Это было примерно с 2001 года. Уже все исследования у меня есть лежат на столе, как американцы покупали элиту Украины. Так вот, я спрашивал немцев, а что? Вот вы ведете огромную экономическую деятельность. Они же перевооружали всю индустрию Украины. Угольную промышленность там и так стали, литейную промышленность. Это огромные деньги. Туда везде поступали, на Донбасс в том числе, поступали немецкие станки, немецкое оборудование. Заводы вот с иголочки немцы делали новыми. Я им говорил, а что, Россия, Путин, вам мешали вот это все делать? Россия была препятствием для вашей экономической деятельности на Украине? Они говорили, нет, ты что? Значит, Украина, это вот то место, где мы свободно работали. Россия нигде не препятствовала. Хотя в России было очень много рычагов влияния на Украине и были интересы нашего бизнеса, но политическое руководство России никогда не вступало в конфликты в сфере экономической на Украине, никогда не занималось дележкой. Давайте мы у немецкого бизнеса отнимем и отдадим нашему
2: бизнесу. Это, может быть, стоило?
1: Это другой вопрос, стоило ли. Но чрезвычайно лояльная была политика, международная политика, та ее часть, которая на Украине реализовалась по отношению к Западу. И простой вопрос, а какого черта? Какого черта они заставляли? Они же платили украинцам, фактически, украинскому начальству за то, чтобы те вели антироссийскую политику. Понимаете,
2: вам не кажется, что это все равно опять-таки наш информационный проигрыш? То есть, грубо говоря, что нам мешало занять такую же позицию? Ведь мир, он не розовый японий, да?
1: отвечаю вам. Мир не розовый японий. Но было две концепции. Одну концепцию развивали американцы и внедряли в Западной Европе изо всех сил. Это Россия враг, Россию надо сдерживать, Россию не надо никуда пускать. А другая была позиция, которую с самого начала исповедовал Путин и приехав в Бундестаг, когда он там выступал, и в контактах с Бушем, вот когда близнецы рухнули, Путин первым позвонил и спросил, чем помочь, что мы можем для вас сделать в борьбе с терроризмом. Те сказали, дайте нам базы в Средней Азии. Путин сказал, ну, конечно, мы вам поможем, мы все сделаем, у нас общий враг. Путин боролся за другую концепцию. Общей Европы от Гибралтара до Берингового пролива.
2: Но, стало быть, получается, что позиция гуманизма не работает в наше позиция время?
1: Позиция гуманизма в случае с Западом не сработала.
2: Так может быть тогда... А, нет,
1: Олечка, может быть. Понимаете, что когда есть высокая и очень эффективная для страны концепция развития, а мы ведь хотели быть вместе с Западом, Путин считал, и, по-моему, совершенно правильно. На его месте делал бы любой... Ну, в общем, более-менее развитый россияне, а Путин намного более развитый россияне, чем средний. Вот была абсолютно правильная политическая линия, и он сделал все, чтобы ее реализовать. Не получилось. И тогда он уже видя, какие тучи сгущаются над Россией, он понял, что больше ждать нельзя. Приперли в угол. Ведь сейчас, сейчас есть документы, из которых видно, что украинцы, заказывая байрактары в Турции, они уже письменно задавались задавали вопросы, а вот как с такого аппарата распылять аэрозоли? Вы понимаете, с чем? С биологическим оружием, с Байрактара распылять. Это письма, которые были направлены в Турцию. Они не писали, что мы собираемся в борьбе с Россией распылять с в это все. Но вопросы, как делать это технически, они задавали. Путин оказался в этом смысле человеком, который великолепно, блистательно учел уроки истории и понял, что в истории с Западом, с Украиной, ожидать дальше нельзя, потому что мы получим второй раз своей сравнительно современной истории мы получим 22 июня 1941 года.
2: И все-таки, тогда зачем нужны эти переговоры? Мы Слушайте, вашу мысль Олечка, слышали.
1: Олечка, я не являюсь Понимаете, сказать,
2: вы, Оля, вы заметили...
1: членом, членом высшего политического руководства страны.
2: Да, но вы прекрасно а, увидели Олечка, реакцию, которая вызвали а, э, переговоры в, в Стамбуле.
1: Страна считает это неприемлемым. Но, наверное, значит, конечно, есть другие люди, которые за все за это отвечают. И эти люди считают, что в этой ситуации так правильно. Правильно. Сейчас а. они нам этого не скажут, почему они так делают. Это тоже правильно, они не могут нам все сказать. Не вся политика может быть публичной. Потому что, если вы придете на работу в голом виде, вы можете пострадать, хотя вы честно предъявляете себя миру. Ага. Я С... могу ответить на второй вопрос. Чем Путин отличается от, от Горбачева? <как> ну, Чем от Сталина? Да, маль, маль,
0: маленькая ремарка. <как> ну вот Раньше у нас говорили, что есть силовые башни Кремля, есть <как> либеральные башни. Башни Кремля. Сейчас, по большому счету, фактически страна поделилась на мединского условного, который переговорщик, да, с Украиной, и условного Рамзана Кадырова, который говорит: а", значит,
1: дранк а Вест. Дима блестяще. А, вот с моей личной точки зрения, Рамзан Кадыров был бы лучшим переговорщиком с оппонентами со стороны России.
2: Я боюсь, извините, что переговоры бы закончились сразу. А цель, видимо, некоторая иная.
1: Своей точки зрения лучший переговорщик со стороны России сегодня, уж извините меня, это звучит радикально, но это автомат Калашников. Понимаете, танк значит новейшие модели российские. Вот я не знаю, на чем наши танкисты сегодня предпочитают. Т-72. Мы модернизировали да, т, может быть, т Да, может Т-72, да. Хотя говорят, что Т-34 неплохо. Был. да. Вот. Но... Вы знаете, есть вещи, в которых я бы сказал так. Начальству виднее, а нашему начальству я лично доверяю. Я считаю, что эти люди делают все, что можно в этих условиях во благо страны. Если можно, второй вопрос. Да. Чем Путин отличается от Горбачева?
0: Предыдущий вопрос, ответ на предыдущий вопрос. От чем Сталина. Путин отличается от Сталина? Мы в
1: ситуации от... с Украиной. Путин
0: учел уроки, выступил несколько более решительно, чем Сталин в июне. Несколько
1: года. более решительно. Он не позволил превратить Россию... Россию, в грушу для битья
0: Запада. Так, второй вопрос. Начинаем формулировать и закончим отвечать на него уже в следующей четверти часа. Второй вопрос. Чем, да,
1: чем отличается значит, Путин от Горбачева? Путин отличается огромной ответственностью за все происходящее. Здесь есть вещи, которые лежат на поверхности. Горбачев любил себя. Горбачев был глуп. Горбачев дал себя обдурить. У меня был очень добрый знакомый заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС во времена Горбачева. Старшее поколение оценит. Ну, это больше, чем сегодня. Ну, скажем так, это и вот сегодня был бы первый заместитель Лаврова и помощника президента по международным делам Ушакова. Mm -hmm. Потому как международный отдел ЦК КПСС, он, по сути дела, совмещал в себе несколько функций. Конечно, когда Громыко старший был министром иностранных дел и членом политбюро тогда вот такого так сказать ну там было другое разделение функций но в горбачевское время уже фактически громыка Значит, потерял влияние, замзав международным отделом. Он написал потрясающую книгу, в которой в деталях рассказывал, как Запад воспользовался глупостью Горбачева, как Тэтчер великолепно нашла его слабые места, тщеславие, в первую очередь, тщеславие глупости начала на них играть, сказав, что это тот парень, который нам нужен, вот его-то мы сумеем обдурить точно. И они его обдурили. А вот государь
2: этом... должен быть безупречен.
1: Государь
0: хотелось бы, чтобы был Безупречно. Вот в этом месте давайте прервемся. Пауза будет очень-очень короткой. Картина недели. Я слушаю радио Комсомольская Правда, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Картина недели. На этом мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Ректор Гуманитарного университета профессор Александр Записовский продолжает сравнивать Владимира Путина с историческими личностями. Ну, в частности, и не только вот... с
1: историческими, не только с известными нам
0: личностями, и неличностями в общем тоже. Горбачев. Мы сравниваем Путина с Горбачевым.
1: Горбачев очень много думал о себе, о своем месте истории, о своей роли. Был чрезвычайно чувствителен к лестям. И невероятно глуп. Вот для э, Владимира Путина, по моим впечатлениям, это все абсолютно неважно. А для него важно сделать все для страны. Вот это особенный тип личности. Вы заметили, что куда-то Запад спрятал, я даже сказал бы, в какое место, но слово будет грубое, куда Запад спрятал все разговоры якобы о миллиардах Путина, которые якобы существуют.
0: Но погодите, есть свежее расследование о корабле. Яхта это невозможно назвать. Это корабль стоимостью 70 миллиардов рублей.
1: Путину. Да? Да. да, А еще
2: кто-то сказал тут недавно про пуховик. Чем, честно говоря, меня очень сильно оскорбил. Ну, потому это, что я считаю, что вот это уж точно и важно.
1: Это вообще, что, что про яхту, что про пуховик, я, правда, про пуховик не слышал. Это все расскажу. вопли идиотов. Потому что люди, которые в умственном развитии стоят чуть выше идиотов, они понимают, что Владимир Путин абсолютно равнодушен к вот этим материальным вещам. Вот, те, кто поглубже там смотрел биографию и так далее, понимают, что это сын блокадника, сын воина, который вырос на Васильевском острове. В определенной совершенно семье, настоящей российской семье, и исповедует ценности настоящего, но ну, россиянина. Я не буду говорить русского человека, можно и так сказать, но россиянина это шире, чем русский. И этот человек с необычайным чувством ответственности. Я, когда об этом думаю, я вспоминаю несколько американских книг. Американцы, конечно, очень много глупостей пишут о своих руководителях, о своих президентах, но, тем не менее, пишут и многие умные вещи. Например, президент... Это человек, который не может принимать, если он любит свою страну и работает во имя своей страны, он не может принимать только популярные решения. Он иногда должен принимать непопулярные, потому что он видит и знает массу вещей, которые понимаете, обуславливают его решение. Он не может непрерывно излагать ту информацию, которая к нему поступает. А у него информация, ну, мягко говоря, не из газет. Вообще он не обращает внимания ни на интернет, ни на СМИ, у него огромное количество источников информации. Это человек, который живет по принципу «жила бы страна родная». Это его долг. Вот вы почитайте Ильина, Ивана Ильина, выдающегося российского философа. Иных времен, иной России, но то, что он пишет, это удивительно объясняет всю деятельность Путина. Для меня лично. Вот когда читаю Ильина, я понимаю, что там изложена философия, которую Путин исповедует. Я никогда, конечно, с Путиным это не обсуждал. У меня было с ним два больших разговора, длинных лично у меня лично с ним, но они были о другом. Ну, конечно, он меня интересует, как, наверное, каждого россиянина, которого интересует судьба страны, в чьих она руках.
2: Ну, и вообще, как личность, я думаю, у каждого интересует.
1: Есть люди, которые проходят мимо. Я вам скажу, что вот у нас очень много ведь дебатов по поводу топонимики городской, а мы проводили исследования специально по поводу там топонимических названий. Ну Нашему университету очень не нравилось, что улица на которой мы находимся, называется Бухарестской. И мы сделали опрос. 40% людей на улице Петербурга, их вообще-то по ними и не волновало. Они говорят, а мне безразлично, как называется улица. Мне важно, что сегодня и завтра будут есть мои дети. Я думаю, что и к высокой политике есть большая часть россиян, которая относится именно вот так. Что они там, да бог с ними. Ну, вот. может быть, это и хорошо, кстати. Не знаю, но... Значит, чем выше ты находишься на определенных, так сказать, ступеньках власти, тем больше ты либо ощущаешь ответственность, либо сказывается твоя безответственность. Вот с Горбачевым это, по-моему, был предел безответственности, когда популизм, желание всем нравиться, особенно нравится Западу, привело к тому, что были потеряны многовековые достижения многих поколений россиян. Они были просто разорваны, растоптаны, превращены в Ничто. Вот И чем руководствуется Путин, когда вот, принимает такие решения, вот, скажем, с Украиной? Или когда до этого выдвигал ультиматум Западу, пытаясь договориться и зная, что это не получится? Но он вел себя очень твердо, очень достойно, и он использовал последнюю попытку решить с ними вопросы по-хорошему. Сейчас они уже дошли до верха идиотизма, сейчас они готовы разрушить там промышленность Германии, они готовы заморить голодом Италию, они готовы сорвать производство вина во Франции, там, ну и так далее, и так далее. Это безумие, которое охватило Запад. Но Путин ведет себя чрезвычайно ответственно перед страной. Я им восхищаюсь.
0: Александр Сергеевич, маленький экскурс в историю, для того, чтобы вы понимали, как на самом деле ведут себя ответственные руководители.
1: Так, Джордж, вы со мной не согласны? Да, ну, я не ну, согласен
0: с вами. Да. Одно маленькое очень да. простое обстоятельство. Джордж Вашингтон, президент Соединенных Штатов Америки, значит, выступая с инаугурационной речью в Американском Конгрессе, во что он был одет? В те времена, когда Соединенные Штаты значит, были эм, сырьевой базой для Британской империи и ввозили все готовое, готовую продукцию на свою территорию из Великобритании и из других стран, Джордж Вашингтон был одет в туземное,
1: в костюм, который шили из сукна, неужели в перье индейцев? А? 7 миллионов индейцев в они сшиты
0: из да. сукна, произведенного да. в Соединенных Штатах и Америки. Что?
1: И, а, значит, американская
0: пресса в тот момент писала, посмотрите, наш президент одет в свое, в отечественное.
2: А -а -а. Почему наш
0: президент вносит иностранное? В
2: я... тот вдруг... момент, когда вдруг, нужно
0: поднимать вдруг, российскую вдруг, промышленность.
1: Вдруг из вас полез квостной патриотизм. А почему нет? А я вам скажу, почему. Потому что это... Дмитрий, э, я... Я не скажу то, что я сейчас хотел
2: сказать. Нет, скажите. Но, говорите, микрофон Потому все терпит. Я лично mm
1: -hmm. вас очень уважаю, и я понимаю, что вы это говорите только для того, чтобы привести в моей душе те немногие татарские струны, которые остались от моих У меня одна шестнадцатая, это татарские князья, последние там представители очень древнего рода, которые чуть ли не от Чингискана шел. И я иногда могу прийти там в ярость, в ярость, в эмоции и так далее. Знаете, мне очень часто, мои оппоненты в интернете пишут, а вот вы, Александр Сергеевич, так любите Родину, а вы проводите столько времени за границей, там-сям. у меня вопрос. Если я люблю Родину, я что, должен ненавидеть музей Прада? Или я должен ненавидеть хорошие автомобили? Слушайте, но в принципе... не смотреть западные фильмы? В этом любовь Александр Сергеевич,
2: Александр Сергеевич, но тем не менее вы знаете, хороший пиар надевать нашу отечественную одежду, а ага. в особенности тогда, когда у нас все так тяжело. Да. И может быть и правда, если, если бы да. пресс-служба, точнее, не да. пресс-служба, а те, кто отвечают ага. за имидж Путина, они бы подумали, ага. и тот же пуховик стоимостью, которую да. озвучивают, да. он был бы отечественный. Может быть, это а... было бы в плюс Я нам. На это и скажу. вера, потому что обыватель обращает внимание на детали.
1: Я вам скажу, что обыватель не очень обращает внимание на детали. Да как же вам сказать? Обращает внимание злопыхателей, которые хотят нагадить. Вот как англичане вот,
2: злопыхатели обращают внимание обывателей. О, Олечка,
1: значит, злопыхатели Вы вспомните, могут...
2: сколько историй про часы? Не, Олечка, не, не только я Путина. Я
1: хотел сказать. Злопыхатели спокойно могут сделать фотошопом часы за миллион долларов, повесить их на руку патриарху, вы смотрите на меня укоризненно, Ам... и подкинуть обывателя. Ам... Давайте мы от этого В идем. истории было ровно
0: наоборот. А, значит, пресс-служба патриархии стерла да. часы да. с руки
2: патриарха. Ну, это как-то фу. Да, да. Но... а фу. Вы знаете, что
1: вы пользуетесь Пользуемся. журналистскими материалами, да. а я их не проверял, я это даже обсуждать не а хочу. Вот я не верю в эти истории, если я их не проверю сам. Но да. вот проверять такое Ладно. у меня времени не хватает. По
2: Постараемся организовать вот. вам встречу с патриархом. Не надо, если спасибо.
1: Если вот. Значит, что я бы по этому поводу сказал? Вот я действительно примерно два-два с половиной месяца каждый год провожу за рубежом. Но... Я считаю, что я при этом выполняю свои обязанности ректора. И для того, чтобы это понять, любой, кто меня может упрекнуть в низкопоклонстве Запада, должен приехать к нам в университет и по нему пройти потратить полчаса. Вот как-то американские журналисты приехали, посмотрели наш университет, они не могли у себя в голове уложить то, что они увидели. Они говорят, ой, а это говорят синтез Гарварда и Голливуда. То, что университет э, старается быть как Гарварда, они могут понять. А для них было очень необычно, что это синтез Гарварда и Голливуда. Мне понадобилось очень много поездить по Западу, чтобы создать новую модель, реально оригинальную модель, подчеркиваю, российского университета. Да, они видят знакомые для них Гарвард и Голливуд, но я им в состоянии рассказать, и в том конкретном случае я просто журналистам не рассказывал, они даже меня лично не видели, что в нашем университете российского, что перспективного, но я для этого должен обобщить весь мировой опыт. Ходить в лоптях на работу, наверное, Путин мог бы, но это самый... Худший способ изобретать, вы понимаете, вот такой квостной патриотизм, чтобы кому-то понравиться. Правильно, я То есть, согласна с вами. А, да. Финские парки лучше, чем российские пуховики. Ну,
2: конечно, лучше. Но что ты будешь. Ну, ну давай, это очевидно? Что
1: надо находить на Западе все самое лучшее, что может пригодиться нам, вести к нам в норку. И внедрять. У нас. Да. И быть одетым так, чтобы не было стыдно. Да. Ни за поганый плебейский вид да. людей с низкой культурой, да. ни за чрезмерную роскошь. Вот золотая середина нужна.
2: Чрезмерная роскошь тоже нельзя,
1: не, не хорошо. Нельзя чрезмерную роскошь. Вот у это... Путина, кстати, этого. Стыдно, нет. да. Так. А... У нас остался Качулпан Хаматова еще <крыл> Да,
0: это уже в следующей четверти часа. Прямо сейчас мы немножко прерываемся. КАРТИНА НЕДЕЛИ Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. КАРТИНА НЕДЕЛИ а это вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Ну, скажем так, не готовый носить э, российскую одежду, российскую производство? Записоцкий Пока не
2: готов? Да? да? Или готов Записоцкий ну, носить? вообще
1: бы я сейчас, конечно, поискал, что на мне одета российскую. И сказал бы, что на мне брюки, шитые нашим портным из английской ткани.
2: Слушайте, Александр Сергеевич, у нас много очень хороших питерских дизайнеров. Я вас познакомлю. Спасибо. Угу.
0: А, у меня толстовка крымского производства. Правда, Ой, слушайте, у
1: меня часы российского часового завода полет подарены мне моим отцом. О, вот, Ничего, это круто. вот это да. очень хорошая и, история. И это, и спасибо ремешок, за историю. Это золотой, в советское время стоил 700 рублей, тоже советского производства. У меня есть швейцарские часы, конечно, я их изредка, так сказать, демонстрирую. Оля, не трогай руками. трогайте, Олечка, пожалуйста.
2: Полет. Нет, это, кстати, это круто. Часы. Я такие вещи очень люблю, особенно часы. подарил а э, а да. я
1: вам скажу, что тут наоборот. Это часы, подаренные коллективом учреждения, которое руководил мой дед при уходе на пенсию. Его очень любили. Дед мой был намного более лояльный, мягкий человек, чем я. Его очень любили в коллективе. Ему подарили золотые часы. Его супруга, не родная мать моего отца, после ухода деда из жизни, подарила мне это на память и... Я это ношу все время. И mm -hmm. С большим
0: удовольствием. Так, окей. Значит, приговариваем. Мы берем все самое лучшее на Западе. В что может числе... нам пригодиться. Да, в том числе и одежду. Mm -hmm. У нас... Остался... Подтвердите радиослужбу. Да, это правда.
2: Часы полета -полет. -полет, и на них памятная надпись. Это, я считаю,
0: вот mm -hmm. высший пилотаж. Остался еще один вопрос из тех, что были озвучены в самом начале программы. Последний вопрос. Чем Путин отличается от Челпанхаматовой? Ну,
2: как минимум, полу.
0: Если бы у бабушки были сильно Поэтому, господин, Еще одну нетленку, отвитую в границе Владимира Владимировича. Олечка,
1: реплика блестящая. В Советском Союзе вам бы сказали с меня 20 копеек за реплику. Сейчас это намного дороже, конечно. Так, и все-таки. Вот. И все Во-первых, я скажу, что кроме того, что сказала Олечка Чулпан-Хаматова, безусловно, блистательная актриса. Она очень милый человек, которая сделала очень много добра в своей жизни. Она нашла свою великую миссию. Она пока в сердца массы телезрителей, театральной публики, она стала собирать деньги на помощь больным детям. Это благороднейшее дело, которое может сделать человек, добившийся популярности. Не карманы набивать, не супердорогие машины покупать, не замки себе невероятные строить, огромные площади, а собирать деньги для детей. Вот так использовать свою популярность, народную любовь, это великое дело. Угу. Но а,
0: случилось страшное Челпан Хаматова жалость предала Родину, как пишет в интернете.
1: Вы знаете, что она лично это не чувствует вот так. Но, по сути дела, в решающий, в ее биографии момент, она поддалась своим женским эмоциям и совершила поступок, который, ну, обладая, понимаете, более цельной картиной мира и пониманием мира, она бы, наверное, и не сделала. То есть у нее, я считаю, нет достаточной подготовки для того, чтобы чтобы принимать подобные публичные решения, за них отвечая и понимая их последствия. Вот я стал думать, вот у меня появилось желание написать вообще статью про Чулпан Хаматову. что с ней произошло. И я вот думал, вот можно ли к ней применить большое сердце вот такую фразу она способна чувствовать чужую боль иногда с чем свою это вообще очень важное для человека качество для порядочного человека это вот идет рука об руку совестью и так далее большое ли сердце вот оно что-то вот чью-то боль в себя вмещает а чью-то боль не вмещает вот я скажу вам так а вот что например когда Путин дает указание направить нашу армию на Украину он не думает о том что будут жертвы среди населения и нашего и Украины. А, а он есть... не думает, что у бойцов АТО есть жены, есть дети. И когда бойцы АТО будут уничтожены и ну нацисты, давайте скажем так, нас батальоны будут уничтожены, они должны быть на мой взгляд уничтожены безусловно. Это будет горем для этих людей. Кроме нацбатальонов,
0: есть еще регулярная армия на Украине и нацистами их называть, ну как бы совсем не Пора. совсем.
1: Порадимо да. называть, потому что сейчас мы видим что они последние 8 лет, они, кстати, с момента распада Советского Союза практически начали готовиться, ну, скажем прямо, к конфликту военному. То есть 30 лет назад Украина стала создавать свою армию в первую очередь для конфликта с Россией. Об этом, кстати, очень интересно. Собчак говорил, сейчас его интервью публикуется на эту тему. Я думаю, что те радиослушатели, которые захотят, увидят. Он говорит, мы думали, что Украина будет создавать свою армию – она вдруг взяла армию Советского Союза и стала ее переделывать. Причем, вот я не помню, сказал ли об этом Собчак, но там не только присягу солдаты принимали второй раз, что, в общем, само по себе у многих в головах не укладывалось. Ну, так и наши Они... солдаты принимали присягу да. второй раз. Ну, вот бы... по поводу наших солдат я как-то сейчас не готов это обсуждать. Два разных государства.
0: Первая присяга была Советского Союза, вторая разница. Россия. Ну, ну
1: это Россия. Если
2: нормально, если это юридически говорите, нормально. Если это
1: так, значит, я сейчас не буду в этом сомневаться. Но украинские военнослужащие, они подписывали еще специальную бумагу, смысл которой был, что если нужно будет воевать с Россией, то они будут воевать с Россией. Okay. Был такой специальный договор. Не видел такой бумаги. Ну да, я тоже, тоже ее я не видел. Сейчас это приводится как исторический факт в достаточно серьезных источниках. Ну вот. Поэтому даже то, что будут гибнуть украинцы, это горе для их семей, для близких, для детей и так далее. И то, что будут гибнуть наши солдаты, это тоже, безусловно, горе. А Александр Люди
2: всегда люди.
1: Смотрите, Никакой радости.
0: А, есть такая фигня, называется профессиональная деформация. В политику, особенно в высшие эшелоны власти, не попадаются люди с чрезмерно развитой эмпатией. Невозможно и представить это, наверное, себе
2: нормально. Да.
0: Чулпан Хаматову со всей ее эмоциональностью и гипертрофированной эмпатией. Невозможно представить ее в руководстве, ну,
1: хотя бы каким-нибудь областным министерством. Вы знаете, что не областным министерством, пусть она своей семьей сумеет поруководить достойным образом. Здесь я вам скажу, дело даже не в психике Чулпан Хаматовой, хотя по психике тоже совершенно разные типы, нежели Владимир Путин. Актеры – это люди с аномально обостренной восприимчивостью того, что они видят своими глазами рядом, и то, что они чувствуют своей кожей. Вот ощутить боль людей на Донбассе, которых и бомбили, она не смогла, вот боль тех детей. И она осталась к этому равнодушна. Это то, в чем упрекают сейчас оппонентов Путина. И говорят, а что же вы тогда, 8 лет, смотрели, как русских жгут в Одессе, как их убивают на Донбассе и так далее. Я, кстати, тоже высказывание Хаматовой по поводу сожжения людей на Донбассе. И там, там же была женщина беременная, которая была чуть ли не на девятом месяце в Доме профсоюзов. Ее там задушили, а потом она сгорела. Беременную женщину задушили. Вот. Актеры – это люди с другим типом психики. они это, Не их дело вообще управлять государством. Ну, Рейгану это удавалось как-то в Соединенных Штатах. Но это исключение из правила. И то он выполнял там часть функции руководителя. Это было не руководство в полном смысле слова. Вот. Но я бы обратил бы внимание на другое. Разница в философиях. У нее и у него. Ну это же нормально. Это это нормально, но мы должны обратить на это внимание. Тогда мы понимаем лучше, что в поведении Чулпан Хаматовой нет правоты и нет высокой морали.
2: Вы считаете, что сейчас в постмодерне, даже уже какой постмодерн, уже какая-то хрень творится, сейчас действительно есть какая-то одна истина? Я считаю, что сейчас столько правд, <связанных> и каждый имеет право на свою правду. А, и эта правда вы просто, она полностью слушайте, обоснована.
1: Нас, как, как Сюша Собчак. Минута
0: осталась для того, чтобы поставить точку а вот мы в только этом философском. <связанных> я развернули. вам скажу,
1: что философия Чулпан-Хаматовой... Ой, я увидела вот эту собачку, меня ее боль поразила, я буду ей помогать. А философия Путина, нужно уметь отличать в жизни добро от зла... Вот, это не философия значит, современного постмодернизма. Это другая совершенно философия. Это философия традиционных ценностей российской культуры. Нужно уметь отличать добро и зло. И добру нужна сила для того, чтобы суметь себя защитить. Вот это философии, государственного руководителя. И давайте будем радоваться, что нашей страной руководит не Чулпан Хаматова, ни Лилия Хиджакова, не Михаил Ефремов и другие знаменитые актеры.
0: Но не Дмитрий Певцов, например, не Николай Расторгуев, ни Олег Газманов, в конце да. концов. Да. И их, не
2: Николай Басков. Их ролик совсем О, А,
1: а, а Филипп Филипп Киркоров.
2: Ну, достаточно, а,
1: Актером, я, я бы посоветовал пытаться предугадать, чем их слово отзовется, прежде чем открывать рот по вопросам, в которых они ничего вообще не смыслят, ничего не понимают. А, но, в конце
0: концов, мы живем в свободной стране. Все еще свободная страна, и никто не запрещает нам на
1: личную позицию. Да, безусловно. Но человек, который открывает рот особенно будучи невероятно популярным, не благодаря своему интеллекту, а благодаря актерскому таланту. Открывая рот, ощущай свою ответственность за сказанное и совершая поступки, будучи практически народным героем благодаря своему художественному таланту. Думай, чем эти поступки отзовутся в поведении других людей.
2: Знаете, мне только жаль, что в 21 веке мы так и не научились решать конфликты без Кроун. Ой, объясните, а хотелось бы, объясните хотелось бы, это. Все-таки что-то изменилось по сравнению с 15 веком. Объясните это американским
1: жуликам, каждый шаг которых губителен для планеты.
2: Это просто ремарка.
0: Но мы же... Мы же не ставим американцев себе в пример. Мы же должны быть вот лучше.
1: Спасибо огромное Дмитрию Делинскому за то, что Дмитрий Делинский не ставит американцев нам в пример. А, это Александр Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов.
0: А
2: это Дмитрий Делинский. А да,
0: это Ольга Маркина. Всем спасибо, да. хороших выходных. До встречи. Картина недели.